0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez para estudiar la palabra de Dios y estoy emocionado porque vamos a comenzar a estudiar una nueva serie en la epístola de Pablo que, que le escribió a, a Tito y hay, hay muchas cosas interesantes que vamos a poder encontrar, hay aplicaciones muy, muy prácticas a pesar de que esta es una carta pastoral eh, y, y podría ser fácil como eh, desviar eh, el mensaje que, tendría, que tendríamos que recibir como decir bueno esto es para líderes o, o alguna cosa de ese tipo y ahorita les voy a decir por qué no, no es el caso así que van a tener que esperar un poco más eh, Pablo bueno mandó varias cartas de este tipo dos a Timoteo lo estableció ahí en la iglesia le, le mandó instrucciones de cómo debería de funcionar él en su ministerio la carta de Tito es similar de hecho algunos pasajes son paralelos eh, o hacen, eh, hacen eco a las cosas que Pablo le escribe también a Timoteo, que estaba en una iglesia mucho más grande y el objetivo o el ministerio que tenía cada uno de ellos son, son diferentes. ¿Ah? ¿Quién era Tito? Es muy extraño algo que sucede que en la, en la Biblia, en el libro de los hechos, no encontramos la aparición de Tito cuando fue una persona tan relevante en el ministerio de Pablo y en la vida de la iglesia en general. Eh, Tito eh, era un cristiano griego eh, de, de Antioquía que por muchos años sirvió junto al apóstol Pablo, era una persona confiable, con un carácter sólido, eh, se había convertido a, a, a Cristo en uno de los viajes misioneros de Pablo cuando él andaba en Siria eh, y el discipulado de Pablo en él, bueno pues lo había llevado a convertirse en una persona tan sólida, en un líder, en alguien confiable, como para encargarle tareas tan complejas como las que vamos a ver que Pablo le pide en esta epístola. Vamos a empezar a leer de una vez, hoy vamos a estar estudiando de los, de los versículos 1 hasta el 9, solamente esta sección eh, donde vamos a ver la misión de Tito, el trabajo que Pablo le encarga y en particular habla de los requisitos para los ancianos, obispos, uh, líderes de la iglesia. Es la sección en la que vamos a estar hoy. Eh, vamos a comenzar a leer de una vez para ir entrando, porque hay mucho que vamos a poder sacar de esta pequeña sección. Versículos 1 al 3 dice, Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza que tienen la vida eterna la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Bueno, el apóstol hace una introducción. Eh, de sí mismo, de su ministerio y menciona pues algunas verdades importantes ¿no? los que Dios ha elegido uh, la fe, la esperanza que tenemos habla de, de, de algunas verdades para afirmar el evangelio que él mismo ha estado enseñando que Tito ha estado eh, promoviendo también y que los creyentes en este lugar eh, eh, donde está enviado Tito en Creta eh, ya recibieron las personas decretarán eh, algo especiales, lo vamos a ver más adelante eh, en un sentido tenía una cultura muy difícil de excesos eh, un, un pueblo al que probablemente las personas no escogeríamos como nuestro campo misionero ideal, eh, pero aquí es a donde Pablo le está escribiendo y ellos habían creído la misma verdad que Pablo enseñaba y, y tenía para sí mismo y Pablo que ya lo había mencionado en otra de las cartas, a mí me gusta mucho que él hace esto, no importa dónde estés, no importa cuál cultura tienes, no importa cuál es tu contexto cultural o social o político o religioso anterior, estando en Cristo somos hermanos, tenemos una nueva cultura que es la del reino de los cielos, tenemos una vida juntos, pertenecemos, a, pertenecemos al mismo cuerpo que es el de Cristo, siendo él la cabeza de la iglesia. Y así, así, presenta este mensaje Pablo. Versículo 4 dice, Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Lo había mencionado eh, de algunas otras personas. Pablo no se expresa de esta manera de cualquiera. Eh, había algunos cuantos en los que Pablo se podía apoyar y, y confiarles ministerio y, y saber que iban a sacar la tarea adelante, que el carácter de Cristo ya había sido formado en ellos, Tito es uno de ellos, dice verdadero hijo en la fe y eh, esto no es algo que pasó de pronto, vemos otra vez la importancia de desarrollar el carácter de Cristo, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, permanecer cerca de Él, vivir la vida que tenemos en Cristo y eventualmente Ir, ir creciendo y, y, y progresando en esta madurez a través del tiempo. Tito había sido alguien probado a lo largo de muchos años. Uh, a veces quisiéramos, quisiéramos tener lugares como los que, los que tiene Tito, pero no queremos dejar el récord de fidelidad, de confiabilidad que tiene que preceder a un, a un lugar como, como el de él. Eh, Tito había estado con Pablo por mucho tiempo, para empezar bajo su enseñanza, eh, pero después bajo su liderazgo. Tito había servido a Pablo en muchas situaciones eh, y, y llegó el, el momento donde su carácter es sólido, sobrio, eh, más los dones que el Señor le había entregado a, a Tito, lo convertían en una persona que cuando tenías un problema era el que ibas a mandar a uh, hay tareas que dices esto es muy difícil no se lo podemos dar a tal persona Tito es lo, lo inverso es eh, decir esta situación es tan difícil que necesitamos mandar a alguien como Tito y, y, y yo veo en esto un modelo también para, para nosotros por supuesto imitando a Jesucristo pero vemos el, el ejemplo de Tito uh, deberíamos de desarrollar el carácter de Cristo deberíamos de demostrar fidelidad confiabilidad al punto que se nos pueda confiar tareas en la obra del Señor como las, como las, las que Pablo le está encargando. Uh, para que tengamos una idea, la iglesia de Corinto, que había ha tenido tantas dificultades, Tito fue el encargado de ir a poner orden ahí. O sea, eso, eso te habla de, de la autoridad que se le confiaba, pero también de, de, de cómo su carácter y, y los dones en práctica y la obra del Espíritu Santo en él, trabajando a través de él, lo volvían una persona que podía venir y poner orden, y ministrar, y enseñar, y corregir, y confrontar. Eh, son cosas bastante difíciles de hacer en la obra de Cristo. Bueno, Tito era uno de ellos, un verdadero hijo en la fe. Y así como en, en aquella ocasión le había pedido ir y, y, y poner orden en la iglesia de Corinto, que tenía tantas fallas, tenía divisiones, tenía excesos, inmoralidad, etcétera Así Pablo ahora le va a confiar una tarea Uh, igualmente compleja En la isla de Creta Versículo 5 Te dejé en la isla de Creta Para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí Y nombrar ancianos en cada ciudad Tal como te lo indiqué Ellos ya habían ido A llevar el evangelio Ahí, ahí está claro que, que Tito había estado Con Pablo Conocía a, la, a, a las ciudades Conocía a la gente a Algunos de los creyentes por supuesto Pero el trabajo no estaba completo. Y, y aquí empezamos a ver uh, aspectos que tenemos que transportar a, a la iglesia. Uh, yo he visto cómo gente se pregunta, para, ¿para qué necesitamos líderes? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, si todos podemos conocer a Dios, si todos tenemos acceso a la Escritura, ¿por qué nos vamos a necesitar líderes? Uh, mejor todos iguales, aquí no existe el título, no existe el cargo, no existe la posición, eh, todos nos sentamos y todos nos ministramos. Yo creo que eso en un contexto muy pequeño y muy de los inicios probablemente funcionaría, pero eventualmente la iglesia se tiene que estructurar, tiene que haber un orden. Eh, en el caso de Timoteo, cuando Pablo le escribe, le instruye, establece ancianos y diáconos. Era tan grande la iglesia, era también eh, diferente el nivel de crecimiento que tenían los creyentes donde estaba Tito, a donde, eh, donde había sido colocado Timoteo. Aquí le dice: Termina el trabajo, tienes que seguir enseñando, tienes que disipular a algunos y tienes que encontrar a los que van a ser los líderes, los entrenas y luego los dejas allí a cargo para que te puedas ir. La iglesia tiene que funcionar de esta manera: Dios ha apartado a algunos para el rol. Únicamente, de, 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 únicamente es un rol uh, no es un estatus social no, no es eh, un, algo que indique superioridad uh, simplemente es un rol algunos creyentes, ovejas también, pero aquí vemos que es necesario para terminar el trabajo de que la gente conozca del Señor y, y continuar esa obra, no basta con que acepten a Cristo no basta con que crean uh, tiene que haber un crecimiento y el Señor Jesús nos dejó esa comisión. Hagan discípulos, los bautizan, les enseñan y luego los capacitan para que ellos se sigan multiplicando. Entonces la iglesia tenía que eh, volverse un poco más formal y para esto era necesario establecer líderes sobre, sobre todos ellos. Ya le había dicho y ahora le está instruyendo para animarlo y para decirle qué tiene que hacer o cómo tiene que hacer esta, esta labor. Esta era la misión de Tito, establecer líderes por, en, en las ciudades, de, en, en Creta, uh, ¿a quién tenía que encontrar? Tenía que haber personas idóneas para este puesto, para este rol. ¿Cualquiera uh, podría aspirar a esto? Bueno, ya habíamos platicado de esto en las sesiones de preguntas. Todos somos llamados a servir, pero el Señor ha apartado algunos con ciertos Uh, dones, pero el enfoque no está en los dones eh, sino en el carácter y esto es lo importante de la sección que vamos a estudiar Pablo le escribió a Timoteo encarga esto a hombres fieles e idóneos los que sean adecuados los que sean apropiados los que encajen en la medida para tomar este rol eh, una vez que haya fieles e idóneos de, todo, de entre todos los creyentes uh, de, de allí pueden ser colocados en esta posición Pablo le dijo también a Timoteo y lo menciono mucho porque otra vez es como un paralelo si alguno anhela obispado si alguno quiere estar en liderazgo si alguno quiere ser pastor obispo anciano o buena obra desea eh, aquí están los requisitos es decir la, la carta está abierta pero no todos califican para, para esto vamos a ver quiénes Aquí está la, la lista de requisitos y es lo que Pablo le escribe a Tito y le dice, ok, establece ancianos en Creta, ¿quiénes? Aquí tú vas a decir, los que cumplan con esto, a ellos vas a escoger y los vas a entrenar y los vas a poner aquí. Versículo 6 al 9, el anciano, que es un equivalente para obispo y tal vez se puede interpretar como pastor o líderes. Bueno, el anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de una manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces, podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. No es una lista larga, pero esta es la descripción del trabajo de los líderes, de los ancianos y en muchos sentidos de los pastores. Uh, si yo quiero saber cuál es... ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esto es lo que Dios me pide a mí. Podemos encontrar uh, la función de liderazgo para la iglesia en la carta a Tito, en la carta a Timoteo y en la carta de primera de Pedro. Estos pasajes se complementan para expresar cuál es la función de los líderes en la iglesia. Pero si lo, not lo, lo notamos, no viene una lista de habilidades, y aquí es donde empieza a ser muy diferente la manera en que abordamos el liderazgo de la iglesia a como lo haríamos en una organización eh, no gubernamental, en el gobierno, por supuesto, en una compañía, en una pequeña empresa, en una asociación. Ah, cuando tú ves a alguien que, que solicita personas eh, para, para alguna posición, viene un, un, un perfil, tiene que saber hacer esto, manejar tales habilidades, saber hacer esto, uh, to, toda una, una calificación de, de, de habilidades personales, de educación, de experiencia. Es muy interesante que le, el llamado para el liderazgo de la iglesia tiene que ver con los rasgos de carácter. Eh, y vamos a, a platicar un poquito sobre todo esto que acabamos de leer. Primero, debe llevar una vida intachable, ¿qué quiere decir esto? No está diciendo que los líderes tienen que ser perfectos porque eso es imposible, eso ya lo sabemos. Intachable quiere decir uh, en, en mexicano que no tengas cola, que te pisen. Por encima de cualquier reproche, esa es la expresión correcta de lo que está diciendo en este requisito, que, que las decisiones, el carácter, eh, la, la, la persona de, de, del líder, del pastor, del anciano, del obispo tiene que estar por encima del reproche tanto como sea posible un récord perfecto yo creo que nadie lo tenemos en ninguna de las personas pero lo que está hablando aquí es una consistencia a través del tiempo de, de una uh, perseverancia en el carácter parecido al de Cristo es decir, que son Pocas las veces que ves alguna falta o si ves la falta, cómo la corrige o cómo se conduce cuando comete algún error, cuando ofende a alguna persona. Todo esto eh, para vivir por encima de cualquier reproche. Es un estándar alto el que se nos pide a los líderes, uh, pero Pablo hace énfasis en esto. El líder tiene que vivir por encima del reproche, tiene que cuidar su vida, tiene que... Vivir la vida de Cristo de esta manera para que pueda inspirar a otros, para que la gente no tenga áreas importantes que señalar en su contra o, o como ya lo mencioné, si, si es que hay errores, que por supuesto los hay, cómo se corrigen, cómo se resuelven los conflictos y, y cómo, cómo progresa en las situaciones donde el pecado emerge, donde la carne se manifiesta, donde está, hay un descuido, algún resbalón pero otra vez la consistencia, fiel a su esposa. Eh, en otras versiones lo que dice es hombre de una sola mujer. Uh, en capilla creemos que es muy claro que el perfil del pastorado y de los ancianos de la iglesia es exclusivo para los hombres. Todas las demás funciones, eh, hombres y mujeres las pueden cumplir, eh, pero el perfil del pastorado, del liderazgo en este, en este nivel, creemos nosotros uh, que, que es para los hombres. Entonces, hombre de una sola mujer. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Puede un hombre soltero ser anciano en la iglesia? Definitivamente sí. ¿Por qué lo menciono? Porque si no fuera de, de esta manera, el mismo Señor Jesucristo y el apóstol Pablo quedarían descalificados en ese sentido. Entonces, no es un requisito estar casado para poder cumplir con esta función. ¿Puede un hombre divorciado eh, ser anciano en la iglesia o ser pastor, eh, divorciado y vuelto a casar o divorciado y en estado soltero? Uh, de una manera general, probablemente sí, pero otra vez, el carácter, las circunstancias, una evaluación cercana de la persona podrían determinar si tanto estando soltero o divorciado o vuelto a casar, eh, aplica para esto. Uh, a mí me parece que la Biblia no es excluyente en este sentido porque todos los demás requisitos de perfil redondean un carácter y entonces eso es lo que tenemos que observar en la persona. Pero uh, en algunos casos tal vez no, no aplique, pero no va, no va a ser directamente por el Estado civil sino por las circunstancias que rodean ese estado civil y el carácter eh, de la persona. Pero yo creo que un hombre soltero y un hombre divorciado o un hombre vuelto a casar puede ocupar una posición de liderazgo. Definitivamente sí. Siguiente requisito. Sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Yo no creo... Y En Capilla no creemos en, en el estatus de la familia pastoral uh, tal cual. ¿A qué me refiero? Eh, de la misma manera que la familia de un doctor no, no se convierte todos en médicos, nosotros creemos que porque un, haya un pastor, la esposa no se convierte en automático en pastora, ni los hijos se convierten en, en los la, hijos pastorales o no sé. Uh, pero... La Biblia sí es muy clara con la importancia de observar a la familia del pastor en cuanto a la calificación del, del líder, eh, porque esto va a hablar del carácter de esa persona. Es decir, lo que suceda en la esposa y en los hijos puede determinar eh, si, si un hombre puede ocupar una posición de liderazgo de este nivel o no lo puede descalificar o lo pueden aprobar. En ese sentido, sí que hay una responsabilidad grande en la familia, pero eh, eh, finalmente esta responsabilidad es del de pastor, es del, del líder, es del, del anciano. Es decir, el rastro que ha dejado al liderar, al, al guiar, al instruir a su propia familia y, y en qué estado se encuentran los hijos en, en su comunión, uh, con Dios, con la iglesia, con su papá, en cuanto a la autoridad, en cuanto a la sujeción, en cuanto al respeto y todos, todos estos aspectos que, que se ven obvios en la familia. Entonces, ¿puede una esposa de un hombre descalificar a su marido sin querer para, para ocupar una posición? Eh, yo he visto que sí. Eh, no he tenido que tomar una decisión así todavía, pero si sí lo he visto en función, eh, al mismo tiempo he visto cómo la familia respalda indirectamente o silenciosamente el ministerio que puede ocupar una persona. Entonces sí es algo crucial. Ah, dice, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de una manera intachable, otra vez, sin reproche. En, eh, nosotros tenemos en México este dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y, y muchos otros parecidos, ¿no? Uh, en Casa de Herrero, a de Palo y otros que hablan exactamente de lo mismo. Esta tendencia pecaminosa de los humanos a, a tener una vida doble, a, a crearnos un, un personaje eh, para la iglesia, para la gente y otro muy distinto en el hogar. Lo que este requisito o este punto está hablando... Y otra vez, redondeándolo con lo que Pablo le escribió a Timoteo, hace referencia a que tiene que haber una coherencia entre la vida pública y la vida privada. Es decir, que cuando tú veas el matrimonio, sea coherente la relación que, que opera dentro de la iglesia y también en la casa. Y esto se da solamente al conocerlos, al convivir. Ahí te puedes dar cuenta cómo trata el pastor o el líder, a su esposa, cómo es la esposa, si es respetuosa, con su marido o no lo es, si está sujeta o no lo está, los hijos en qué estado, si son indisciplinados porque nunca se les ha corregido, si tienen una vida disipada, si hay rebeldía, si no respetan a, a, a su papá, eh, si no hay orden en la casa, casi siempre esto tiene que ver porque no hay carácter en, el, en la persona y, y por lo tanto en su casa pues, no tiene respeto de su familia. Entonces, eh, la Biblia lo que está diciendo es que no está apto todavía para dirigir la casa del Señor. ¿Por qué? Porque un anciano es un administrador de la casa de Dios. En la carta a Timoteo dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y otra vez aparece este concepto de por encima del reproche. Es decir, tiene que haber coherencia con los vecinos en tu casa que no sea tu propia esposa básicamente la que te acuse de decir enseñas una cosa y vives otra o tus hijos, papá eh, pues allá dices una cosa y me dices que me porte de una manera pero en la casa todo es completamente diferente y esto esta discrepancia ha llevado a la caída de muchos ministros en la iglesia universal uh, esta ha sido la acusación que hijos de pastor han tenido en contra de sus padres por mucho tiempo uh, o, o de, no necesariamente de pastores, sino de gente muy involucrada en la iglesia. Por eso es importante que haya coherencia entre lo que sucede en el núcleo familiar, en el matrimonio y en la iglesia de Cristo. Si no está sólido uno, si no hay uh, consistencia en uno que es en la casa, no va a funcionar en la iglesia. Eventualmente las presiones del ministerio, la lucha espiritual, la, la, la propia dificultad del servicio en la iglesia va, va a traer más ruptura y va a acrecentar esas fallas y solamente se van a magnificar y van a, a terminar en, en un daño. Esto es, esto es algo bien complejo, pero la Biblia es muy clara con esto. Tiene que haber consistencia. Luego Pablo continúa... <coughs> Eh, no debe ser, o sea, un anciano no debe ser arrogante. Tiene que haber humildad en los líderes, sencillez, paciencia para con otros, tolerancia. Tiene que haber compasión, tiene que haber gracia, tiene que haber misericordia uh, en que se vivan en, en la vida de, la, de los líderes para que puedan ocupar la posición antes de que puedan ocupar la, la posición Jesús fue muy claro con esto en el mundo funciona de una manera ¿no? la, los, los líderes, los gobernantes se enseñorean de sus personas abusan de ellos, controlan a, a las personas que están bajo su cargo así funciona la autoridad en el mundo ese es el modelo en los negocios en las empresas ese, eh, esta idea de, de, de someter a la gente de que te respeten y porque porque tú te lo mereces pero Jesús el Señor dijo en el reino de los cielos es diferente el que quiera ser el primero tiene que ser el último tiene que servir tiene que ser como uno de estos pequeños tomando a un niño uh, tiene que tener un corazón sencillo uh, mansedumbre tiene que haber la, la mansedumbre es la, la idea de la fuerza que puede destruir pero contenida y sometida es como un caballo uh, si has visto un caballo grande musculoso fuerte eh, podría literalmente partirte la cabeza, pero está sometido, está contenido toda esa fuerza. Esa, esa es la idea de la mansedumbre. Eso tiene que haber presente en la vida de los hombres, de las personas que, que aspiren a ocupar una posición de liderazgo. No debe ser arrogante. Si hay orgullo, soberbia, eh, si es un bravucón, si es alguien que se burla de los demás, que abusa de su posición, que controla, que manipula, que somete, que intimida, que, eh, que humilla a los demás, definitivamente está descalificado uh, para, para dirigir. Ahora, otra vez, en esto tiene que haber consistencia. No puede ser un bully en su casa, no puede ser eh, alguien que, que sea un dictador en su familia, con sus empleados, con sus alumnos, y en la iglesia intentar ser algo diferente. Lo que ese hombre es va a ser en todo lugar. Entonces se tiene que observar el carácter por completo y, y, en, y solo se descalifican. Es que esto es lo interesante con esta lista. Uh, las personas no descalificamos a, a, a nadie. O sea, solo nos podemos descalificar o solo podemos a, a aplicar si, si vivimos el carácter que, que Cristo está poniendo en, en este estándar. Si es un patán, si es un dictador si es un controlador, si es alguien eh, eh, con esta arrogancia que no se le puede enseñar, que no se le puede corregir, que no se le puede confrontar, que no le puedes hacer ninguna sugerencia, que, que es el único que está correcto, que siempre tiene la razón, hay que, hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, y ligado, pero no es lo mismo, no debe ser iracundo, es decir, alguien explosivo. Eh, que no es cuidadoso de sus palabras alguien áspero alguien que no tiene paciencia que no ejerce el dominio propio que no se puede controlar que explota eh, aunque luego pida perdón pero alguien que es explosivo que, que tiene la mecha corta decimos nosotros eh, no está calificado para esto no debe ser iracundo no debe ser arrogante no debe emborracharse en otra versión dice no dado al vino Uh, no vamos a entrar al tema de si un cristiano puede o no consumir alcohol yo creo que la Biblia es muy clara lo que está diciendo el exceso, el abuso es lo que, lo que descalifica a, a un hombre para ocupar una posición de estas pero me parece que esto no está limitado a qué cantidad de alcohol consume una persona no es lo que está diciendo está hablando de la sobriedad en general de la disciplina, del dominio propio, de no dejarse dominar por sustancias, cualquiera que sea. Pero esto, esto, este aspecto del carácter nos habla un poco más, habla de alguien que se conoce a sí mismo, que se domina. No solamente se trata de, como he escuchado toda mi vida, este concepto mexicano, yo no sé si existe en otros lugares, de, de saber tomar, no es lo que está diciendo aquí, Está hablando alguien que se conoce, alguien que entiende su libertad en Cristo, pero por amor a otros, porque entiende el lugar que Dios le ha dado, porque asume responsabilidad por la vida de los demás. Alguien que no se jacta en, en la libertad que pueda tener. Eh, eh, ese es lo que está hablando este aspecto del carácter. Otra vez, no está diciendo qué cantidad de alcohol puede consumir un líder en la iglesia. No es lo que está diciendo. Es el corazón es la libertad que se permite, es la responsabilidad que un hombre maduro en Cristo asume con las personas que están a su alrededor y, y, y cómo piensa primero en los demás, en qué puede hacer tropezar a otros, en cómo puede servir a los demás. Aún eso signifique eh, negar sus libertades. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado a través de los años a muchas personas decir yo no quiero vivir para agradar a otros. Y si esto es lo que yo puedo hacer, pues lo voy a hacer. Ok, está perfecto. O sea, pues disfruta de tu libertad, pero eso te descalifica como un líder en la iglesia. ¿Por qué? Porque un líder en la iglesia dice, yo entiendo lo que puedo y lo que no puedo hacer. Yo entiendo lo que es pecado y lo que no es pecado, pero estoy dispuesto a reprimir mis libertades, a, a cuidar la imagen de la iglesia, la imagen de Cristo, el corazón de los más débiles, eh, eh la, lo que comunicamos con los de afuera con los más pequeños, con los jóvenes con los hijos, en mi propia familia y lo, con las demás familias y entonces eh, domina su vida y, y toma decisiones sabias alrededor de estas cosas eso es lo que está hablando cuando dice no emborracharse no debe ser violento ah, es obvio que una persona que no se puede dominar que, que se da los excesos que se permite consumir sustancias eh, embriagantes o alguna otra va a tener algún efecto secundario, va a tener dificultades, va a haber problemas, va, va, va a causar algún, alguna cosa. Yo creo que por eso está en medio de estos aspectos de, del carácter. Pero no se limita a eso. Aquí ya está siendo Pablo muy explícito. No debe ser violento. Ah, ¿Qué quiere decir esto? En, en, otra, en otra traducción dice pendenciero, problemático. Uh, de esas personas que con todo mundo se andan peleando, que siempre están buscando una ocasión de discutir, que no se saben callar la boca cuando deberían de callarse, que siempre quieren ganar, que siempre quieren demostrar que son mejores en, en cualquier área. Eh, peleoneros, mira, conozco a mucha gente que, que no es por ira, pero les encanta pelear. Lo hacen por deporte, eh, muchos hombres son así algunos porque son explosivos y se pelean con todo el mundo ¿no? Eh, en el, desde el carro se bajan y se agarran a golpes con alguien porque están enojados porque, porque tienen un problema con su ira el fruto del espíritu no, no, ha, no ha crecido no se ha mostrado lo suficiente en su vida que no tienen control eh, que, que son explosivos, que son agresivos que son peligrosos pero hay otros que lo hacen por gusto que les gusta pelearse, que les gusta discutir y estoy hablando en, en, en todos los, los aspectos de, de esto, hay gente que le gusta pelearse con otros y no están enojados, nomás les gusta golpear a otros y que les peguen o que les traten de pegar, pero hay otros que con la Biblia, con el conocimiento, con el intelecto disfrutan de causar conflictos y es lo que está diciendo aquí, ah, no necesariamente de ser iracundos, que ya lo vimos eh, el enojo no, no puede estar presente en los líderes. No puede ser una marca de su carácter. No podemos decir, no, es que yo así soy. Eh, es carácter fuerte y por eso es apto para... A veces como que hasta lo admiramos esto, pero para nada. La, la Biblia nos pide humildad, mansedumbre, paciencia, templanza, todo esto. Ah, pero los que son pendencieros, los que son agresivos con sus palabras, los que humillan a otros, los que quieren ganar, los que están buscando ocasión, los que siempre están discutiendo no son aptos para dirigir a la iglesia siguiente aspecto no debe ser deshonesto con el dinero ah, creo que esto suena obvio pero necesitamos profundizar un poquito en qué es lo que está queriendo decir en cuanto al carácter ah, la avaricia por supuesto no puede estar presente en alguien que ocupe una posición de liderazgo de servicio eh, en, dentro de la iglesia ¿por qué? porque se presta fácilmente a la manipulación porque a veces hay recursos que pasan por las manos de los líderes y, y tiene que haber un corazón recto delante de Dios y delante de las personas. Es más, lo hemos visto en los libros históricos. A veces se reunían ofrendas muy grandes y se confiaban a personas. Y, y varias veces se menciona, al menos recuerdo dos, en, en los libros de Reyes que decía, se le entregaba el tesoro a tal persona y no se le tenía que pedir cuentas de lo que hacían. ¿Por qué? por el carácter, por la reputación, por la confiabilidad que habían desarrollado. Y, y yo les puedo decir que, gracias a Dios, en Capilla tenemos personas a las que se les puede confiar un recurso y todo es transparente, no hay nada que esconder, todo está en orden, confiamos en el carácter, nada se va a perder, eh, es, es, es un requisito indispensable. Hay personas que piensan que ser pastor es equivalente a tener dinero o, o recursos, podría ser, pero no es una norma. Pero hay gente que anhela esto precisamente por esa idea, porque quieren tener acceso a eso. La avaricia no puede estar presente. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber a una persona antes de colocarlo en una posición? Bueno, el interés obvio en las cosas materiales, las, cómo están las finanzas personales de, de, de la familia, si tienen finanzas cuestionables, si las decisiones que toman con el dinero... ¿Son ejemplares para la iglesia o, o son dudosas? Yo creo que ahí podemos ver, uh, y, y a eso está hablando, ¿no? Cómo maneja la, las finanzas alrededor de su vida. No solamente si se va a robar dinero o no, es mucho más grande el concepto. Eh, decisiones financieras dudosas o ejemplares, eso, eso puede definir uh, si tiene problemas de deudas, si la situación de su familia está en condiciones muy negativas, si el orden en la casa, en las finanzas, está operando de una manera que no es correcta. Eh, ¿a, a, ¿A qué me refiero? Está claro que el rol principal de, de proveer está en el hombre. Eh, eso no dice que una mujer no puede trabajar. No es lo que estoy diciendo. Pero la responsabilidad primaria tiene que caer en, en, en el varón. La Biblia es muy clara con eso. Entonces, si este orden está invertido, o hay negligencia, o hay apatía, o hay pereza, o hay excusas, esta persona no está apta aún para dirigir la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los aspectos del carácter se van a magnificar tanto por el lado negativo como por el lado positivo dentro de la iglesia. Eso es lo único que va a suceder. Es nomás una escala más grande. Entonces, todo esto que está diciendo Pablo es lo que no debe estar en un hombre que quiera aspirar a este cargo. Y lo dice al contrario. Y lo empieza a decir lo que sí tiene que haber. Debe recibir huéspedes en su casa con agrado. ¿Por qué? Uh, porque esto es servicio. Porque esto habla de transparencia. Para empezar, la hospitalidad tiene que ser una marca de los cristianos. Pero en los líderes tiene que haber una disposición de abrir tu casa, de servir a los demás. Uh, a los que abren su casa para recibir personas saben muy bien de lo que estoy hablando. Tienes que limpiar antes... Durante y después tienes que atender a la gente desde muchas horas antes y hasta después de que se van, los trastes se tienen que lavar, se tiene que barrer, si alguien derramó una bebida la tienes que limpiar, atender a las personas, que no les falte nada, que todo esté bien, que se sientan a gusto, todo esto cuesta, por supuesto. Y no importa si tienes un don o, o si es algo que te gusta. Eh, eh, implica un trabajo y eso es servicio. Y eso tiene que estar presente en los líderes. Tienen que estar dispuestos a servir a los demás. Pero creo que es algo más grande. La mayordomía es entender que todo lo que tengo pertenece al Señor antes que a mí. Y lo tengo que poner a la disposición de sus hijos, de la iglesia, de los demás. Eh, yo no más lo administro. Pero creo que todavía hay algo más grande. Es la transparencia. Si yo nunca quiero que caer a mi casa, comunica que no quiero que vean algo. En algunos casos, no siempre, pero ¿ah, ¿por qué? Porque entonces es de cómo vives o de cómo tratas a tus hijos o a tu esposa o cómo te trata tu esposa. No sé, hay, hay cosas que, que, que salen a la luz cuando convives con la gente en su propia casa y pues a veces da pena, no sé, eh, pero tiene que, haber, tiene que estar presente en los líderes la hospitalidad. Esta disposición a que me vean en todas las esferas de mi vida. Es muy fácil durante los tiempos de la iglesia pretender cualquier cosa. Es más difícil hacerlo en mi casa, en mi propia casa. O sea, ahí van a ver cómo vivimos, cómo, cómo funciona la dinámica familiar. Eh, creo que también por eso tiene que ver esto. Mi vida tiene que estar abierta desde cualquier ángulo y eso no es cómodo. Pero un líder tiene que estar dispuesto a hacer esto. Amar lo que es bueno. Yo creo que este se explica a sí mismo, ¿no? Las cosas del Señor, las cosas del reino de los cielos, lo que es justo, lo que edifica, lo que es sano. Amarlo. Esa es la palabra clave en esta, en esta definición. Amar lo que es bueno. No solamente simpatizar, no solamente repetir. Los líderes tenemos que amar las cosas correctas. Tenemos que procurarlas, tenemos que perseguirlas y cultivarlas, eso es lo que está diciendo aquí. Debe vivir sabiamente y ser justo. Bueno, esto también se va a ver en la convivencia. Eh, ¿Cómo vive esa persona fuera de la, del templo, fuera de las reuniones de los fines de semana? Todas sus decisiones, las prioridades que tiene, cómo operan las cosas en su casa, cómo funcionan sus relaciones laborales, si es inestable o no en sus caminos. Todo esto, o sea, tiene que haber sabiduría uh, antes de, de que califique para, para ser una persona apta para dirigir a la iglesia y ser justo. Es decir, la justicia, por supuesto, eh, la, la equidad, uh, el trato a los demás, la misericordia, la prudencia, la gentileza, la amabilidad, la gracia puesta en práctica. Eso es lo que está diciendo aquí, el control de sus palabras, de sus actitudes, eh, como la, la vida cristiana vive está inspirada por la escritura dirigida por el Espíritu Santo y esto nos lleva a lo siguiente, porque esto solamente se puede cultivar a través de una vida de devoción y disciplina lo que suceda en la vida personal va a impactar a, la, a su familia y luego va a impactar a la iglesia eh, el pastor Sean decía, tu ministerio va a ser tan grande como tu integridad eh, no más entonces esto es algo ya en lo personal, en lo muy individual, una vida dedicada al Señor para la gloria de Dios, que todo sea para la gloria de Dios. Otra vez, hay fallas y sí, hay tropiezos, por supuesto, pero la consistencia a través de los años, el registro, eh, lo que más se ve a lo largo del tiempo, esto es lo que, lo que aspiramos a encontrar. Ah, la devoción y la disciplina se pueden parecer a la religiosidad y a la apariencia, pero no lo son. ¿Cómo vamos a conocer la diferencia? Con el tiempo, con la consistencia y con el fruto, por supuesto. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Es decir, tiene que ser alguien con convicciones fuertes, tiene que ser alguien que ya haya sido instruido, disipulado, si no por una persona, al menos en una congregación. Eh, y otra vez, esto habla de un entrenamiento por años, de, de alguien que ha aprendido, que ha conocido, que conoce la escritura, que sabe lo que cree y que por lo tanto eso permea en, en, la, en la manera en la que vive y entonces va a poder comunicar a los demás. Pero otra vez, esto viene con un registro de perseverancia, de consistencia por mucho tiempo, uh, no perfección, pero sí un carácter fundamentado eh, en, una, en una fe sólida. Eh, real, genuina, desarrollada, con el tiempo consolidada, una fe puesta en Cristo. Tiene que tener una fuerte creencia en el mensaje fiel, en el Evangelio, en la palabra de Dios. Tiene que ser prioridad en la vida de esta persona. Debe tener una fe fuerte. Entonces, podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Si no tienes fe, si no conoces, no puedes enseñar a otros. Eso es lo que está diciendo. Uh, pero fíjate quiero mencionar algo que dije al principio los líderes en la iglesia de Cristo son llamados a ocupar sus posiciones de acuerdo a su carácter no a sus dones no a sus capacidades no al carisma o ángel que puedan tener no a la popularidad ni al poder de convocatoria que puedan tener las personas quiero hacer énfasis en esto porque eso es lo primero que buscamos eh, cuando me han preguntado a mí por qué creemos ciertas cosas del pastorado eh, eh, en capilla, la razón que me dan es siempre con los dones, pero es que tal persona tiene un don muy bonito, sabe enseñar muy bien, ¿a poco no podrás aprender de una persona que sabe enseñar tan bien? Pero aquí no está hablando de esto, o sea, todo el tiempo ha hablado de carácter, apenas está mostrando algo que tiene que ver con dones o con capacidad, un líder tiene que forjarse primeramente en el carácter y no en los dones. Aquí no se menciona hasta este momento, únicamente el don, la capacidad de enseñar. La lista que Pablo le entrega a Timoteo, eh, también aparecen nada más dos requisitos de este tipo, apto para enseñar y que no sea un nuevo creyente o un neófito. ¿Por qué? Porque va a caer en un lazo del diablo y porque no va a poder enseñar a otros. Es lo que está diciendo aquí eh, a, a Tito. Si no tiene una convicción, ¿cómo la va a poder comunicar a los demás? Pero todo lo demás no tiene que ver con, con los dones, ni con el carisma, ni con la capacidad de la persona. Lo que califica un líder es el carácter piadoso y es donde se pone bueno aquí. Porque todo este tiempo está hablando de ¿a quién debe encontrar Tito para poner y calificar como ancianos en la, en la iglesia de Creta, ¿verdad? Encuentra a las personas que muestran este carácter, los entrenas y los pones en las, en las. los colocas a dirigir al, al resto de la iglesia. Pero esto es lo importante para todos los demás, porque si, si estuviéramos únicamente leyendo esto, pensando en los líderes, pues entonces solamente está dirigido a unos cuantos. Pero esto es lo, lo esto es lo, lo, lo hermoso de un pasaje como este. Y voy a citar a alguien para decirlo porque lo dijo mucho mejor que yo. El profesor D.A. Carson dijo lo siguiente acerca de esta lista que menciona Tito, Timoteo y Pedro. Escúchenme. La lista es notable por no ser destacable. En otras palabras, no hay nada sobre un coeficiente intelectual superior, carisma, personalidad poderosa o similares. Se supone que el ministro cristiano es gentil. No se supone que se emborrache, etcétera. La lista es notable por no tener nada de especial. De hecho, con solo un par de excepciones, todos los requisitos enumerados aquí se exigen para todos los cristianos en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, se supone que el anciano debe eh, practicar la hospitalidad, pero eso se exige para todos los cristianos en Hebreos 13. Lo que esto significa entonces es que el pastor cristiano debe ejemplificar en su propia vida las virtudes y gracias que se demandan de todo el pueblo de Dios. Aquí solo hay un par de entradas que no se pueden exigir a todos los cristianos, a saber, no un novato y capaz de enseñar. Todo lo demás es responsabilidad de todos los creyentes, no solo de los pastores de creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que acabamos de leer lo debemos de esperar de los líderes, lo debemos de encontrar en personas para que puedan ocupar posiciones de liderazgo, pero es lo que la vida en Cristo debe llevarnos a todos tener, hombres y mujeres. Es decir, cada iglesia, Capilla Calvario en particular, me voy a dirigir porque Capilla Calvario tiene que estar llena de hombres y mujeres que muestren todos estos rasgos que acabamos de mencionar. qué? ¿Por qué? Porque la vida cristiana se trata de estar en Cristo, de que tenemos la vida de Cristo en nosotros y parecernos cada vez más a Él, que vamos siendo santificados y vamos siendo moldeados y vamos siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo y toda la lista que acabamos de comentar no son sino aspectos del carácter de Jesucristo no iracundo, no pendenciero, amable, hospitalario, gentil, eh, que cuida sus palabras, que se sabe dominar a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo cristiano tiene que mostrar estos aspectos del carácter. Es decir que deberíamos, y esta es la invitación que te quiero hacer para ir terminando, vuelve a leer la lista, deja de pensar en los líderes, deja de pensar quién podría ocupar la posición de liderazgo, con respecto a, eso, a esa lista de carácter y qué bueno que lo hagan, después me lo podrían sugerir si quieren, pero por un momento vuelvan a leer todo lo que acabamos de leer, versículos 5 al 9 y luego empieza a encontrarte a ti en esa lista, empieza a dejar que el Espíritu Santo te hable a ti en esa lista, date cuenta que lo que está ahí es para enseñarte a ti, que lo que ahí aparece es para que tú crezcas, entonces tienes que aprender de eso, orar por eso y crecer en Cristo en todos esos aspectos, es decir, que si nos regresamos, versículo 6 al 9, y en lugar de decir el pastor tiene que vivir una vida intachable, le pongo mi nombre y empiezo a leer y empiezo a tomarlo para mí, dejar que Dios me hable a través de un pasaje como este, decir, Rafa tiene que vivir una vida intachable Rafa tiene que serle fiel a su esposa Los hijos de Rafa tienen que ser creyentes Y que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes uh, Rafa no debe ser ni arrogante, ni iracundo Ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero Rafa debería de recibir huéspedes en su casa con agrado Rafa debería de amar lo que es bueno Debería de vivir sabiamente, etcétera, etcétera esto no es para los líderes, no es para unos escogidos. Esto que está diciendo aquí es para ti. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que Dios espera lograr en ti. Es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en tu vida. Seguramente o probablemente hay áreas de tu vida que te ha resistido, que el Espíritu Santo no ha terminado de moldear, que no le has entregado al Señor o que no has dejado que, que Dios toque en esas, en esas cosas de, dentro de ti que están ahí guardadas. Para algunas personas hay cosas que acabamos de leer que dices, ok, bueno, yo entiendo esto para los líderes. Jamás se me había ocurrido que yo debería crecer en estas áreas. Jamás se me había ocurrido pensar que, que todo esto lo tengo que poner en práctica porque no tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con el carácter de Jesús. Y si yo me considero cristiano y si yo... Soy un discípulo de Cristo o quiero ser un discípulo de Cristo, entonces debo de mirar esta lista y pensar lo que Dios quiere hacer en mi propia vida y entonces al vivir la vida cristiana todos nosotros vamos a poder encontrar quienes han avanzado, quienes han crecido, quienes han madurado en estas cosas y ellos son los aptos y ellos son los calificados para dirigir a la iglesia. Porque son el ejemplo y reflejan a Cristo con sus vidas y entonces ellos pueden enseñar a los demás, animar a los demás y vivir como Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ese es el punto de todo este pasaje, no está diciendo que los pastores, ancianos o líderes sean personas especiales, para nada, no son los que tienen todos los dones, de hecho hay gente que tiene muchos más dones, habilidades, capacidades, carisma, presencia, capacidad de, de reclutamiento y todo lo demás que la gran mayoría de los que somos pastores, pero es irrelevante porque lo que Dios nos llama a hacer es a vivir el carácter de Cristo, a modelarlo, a enseñarlo, pero Él espera que todos nosotros, los creyentes, Él espera que todos los miembros de Capilla Calvario podamos vivir de esta manera. Y entonces de allí algunos cuantos van a ser apartados para el liderazgo, para el ministerio y todos vamos a ir, se nos va a ir confiriendo alguna responsabilidad dentro de la obra del Señor, porque todos tenemos un lugar en la obra de Cristo Así que hermanos nadie se salva de algo como esto aunque está dirigido como para los líderes una vez que profundizamos nos damos cuenta que esto es un llamado del Señor a permanecer en Cristo a crecer en Cristo a, a, a estar cerca de Él a vivir la vida que el Espíritu de Dios está, eh, nos ha dado y que tiene dentro de nosotros y eso va a tener un efecto en nuestras familias, en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad para que puedan conocer a Cristo y solamente Él pueda ser exaltado a través de nuestras vidas, que así sea en todos nosotros.